0: Ostseewelle Podcast
1: ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und Feuerwehrfans. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2022 gestartet. Mein Name ist Alex Stud von Ostseewelle. Ich bin aber nicht nur hier beim Radio, sondern auch noch Feuerwehrmann. Und dieses Jahr 2022 mittlerweile jetzt schon zehn Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmo. Auf jeden Fall habe ich noch ein paar Neujahrsgrüße für euch dabei, und zwar von Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes.
0: Erstmal an alle Kameradinnen und Kameraden. Der der Feuerwehr in der Mecklenburg-Vorpommern, ein frohes neues Jahr, möglichst wenig Einsätze und kommt immer heil und gesund zurück in eure Stützpunkte.
1: Ja, in der heutigen Folge geht es um ein Projekt, bei dem die Freiwillige Feuerwehr Dömitz mitgemacht hat. Werführer Enrico Frenz hat mit seinen Kameraden zusammen die Geschichte der Feuerwehr zur Zeit der Nationalsozialisten aufgearbeitet. Es gibt auch wieder ein Gewinnspiel. Einfache Frage. In Dömitz gab es damals äh, zur NS-Zeit eine große Fabrik. Was für eine war das? Wenn ihr das wisst, einfach Gewinnformular ausfüllen und ein Ostseewelle-Überraschungspaket gewinnen, inklusive einer exklusiven und verkäuflichen Ostseewelle-Tasse. Übrigens unsere Gewinner von Folge 22 sind Philipp aus Dettmannsdorf und Frank aus Derseko. Und am 22. Januar gibt es wieder einen Musikstream mit Feuerwehrmann Tobi und mir. Wir sammeln Spenden für das Landeszeltlager der Jugendfeuerwehren im Sommer in Prora. Und 600 Euro haben wir ja schon beim letzten Stream zusammengesammelt. Aber ein paar Euro brauchen wir noch, um für die Kinder eine tolle Grillparty zu organisieren. Also ich hoffe, ihr seid mit dabei. Den Musikstream gibt am 22. Januar ab 19 Uhr bei Twitch und der BT Events. Und jetzt ganz viel Spaß mit Folge 23 aus Dömitz an der Elbe.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, das Projekt die Freiwilligen Feuerwehren zur NS-Zeit wurde auch in Dömitz durchgeführt und organisiert wurde das Ganze vom Deutschen Feuerwehrverband. Deshalb natürlich auch die erste Frage an Karl-Heinz Banse, dem Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes. Wie wichtig ist es dann auch, die damalige Zeit in den Feuerwehren aufzuarbeiten?
0: Es ist sehr wichtig. Wir müssen uns mit unserer Geschichte befassen. Wir müssen erkennen, was damals passiert ist, um zu verhindern, dass wir solche Dinge wiedererleben Damals wurden die Feuerwehren reichsweit verboten. Es wurden Feuerwehrleute verfolgt. Es mussten Feuerwehrleute aus den Feuerwehren austreten, wir konnten nicht mehr selbst entscheiden. Wir waren nur noch ein Instrument des Staates und das müssen wir verhindern. Das darf nicht noch einmal passieren.
1: Ja, der Historiker Dr. Clemens Zangerding hat das Projekt in Dömitz begleitet. Welche Rolle spielte denn eigentlich die Feuerwehr auch zur damaligen Zeit?
2: Die Feuerwehren haben im Nationalsozialismus eine wichtige Rolle gespielt. Es gibt immer so also zwei Daten, bei denen die Feuerwehr im Nationalsozialismus in Erscheinung tritt. Das eine ist die Reichspogromnacht, also die Tage 8., 9., 10. November 1938 und dann natürlich bei den Bombardierungen die Löscharbeiten. Wie hat sich da die Feuerwehr verhalten? Und es sind natürlich zwei Daten, wo die Feuerwehr ganz unterschiedliche Rollen hatte. Das sind sozusagen für die Feuerwehr schon mal die beiden wichtigsten Daten, aber dadurch, dass viele Feuerwehrkameraden noch eingezogen wurden, ist die Feuerwehr auch hat sich Personal, personell ganz stark verändert. Also ich würde sagen, Feuerwehrgeschichte des Nationalsozialismus lohnt sich auf jeden Fall.
1: Jetzt haben Sie das Projekt Dömitz ja hier begleitet. Ich sage nur, die Elbbrücken wurden bombardiert 1945. Es gab hier eine große Munitionsfabrik. Wie wichtig war für die Nationalsozialisten die Feuerwehr hier im Ort?
2: Also was ganz besonders auffällig war, war, dass es so viele Zwangsarbeiter gab. Hier in dieser Munitionsfabrik gab es wohl über 2000 Zwangsarbeiter. Und es ist aber kaum was erforscht. Also es gibt nicht die Feuerwehr im Nationalsozialismus. Es ist überall unterschiedlich. Und auch hier in Dömitz gab es Sachen, die es sonst nicht gab. Zum Beispiel, dass es eben eine jüdische Gemeinde gab, nur bis 1919, aber trotzdem noch einen jüdischen Friedhof. Dömitz war eine Festungsstadt, wurde dann auch beschlossen. Ab jetzt heißt das Festung Dömitz. Alles wurde militarisiert. Das sieht man zum Beispiel auch. Wir, wir haben hier Mitgliederlisten von den Feuerwehren von 1933 und Mitgliederlisten von 38 und 40. Und man kann in den Mitgliederlisten erkennen, dass sich die Feuerwehr militarisiert hat und militarisieren musste. Das heißt, die Ränge wurden militarisiert. Die Straßennamen haben sich geändert. Dann stand, wie gesagt, da stand da nicht mehr Dömitz als Geburtsort, sondern Festung Dömitz. Also man kann das in den kleinsten und vielleicht unbedeutendsten Quellen kann man erkennen, dass dieses große Thema Nationalsozialismus auch in der kleinsten Kommune, in, der, in dem kleinsten Verein Auswirkungen gehabt hat.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren
2: in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Jetzt habe ich Enrico Frenz neben mir, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr hier aus Dömitz. Enrico, du hast sozusagen den Hut aufgehabt für diese Ausstellung Freiwillige Feuerwehr Dömitz zur NS-Zeit hier in Dömitz an der Elbe. Das Projekt wurde ja vom Bundesinnenministerium äh, auch gefördert. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, bei dem Projekt mitzumachen?
0: Wir in Dömitz haben schon immer das Bedürfnis gehabt, unsere Chronik aufzuarbeiten und jetzt gerade im Hinblick auf den 2024, wo wir 100 Jahre alt werden, haben wir gesagt, wir müssen jetzt irgendwann noch mal Nägel mit Köpfen machen und versuchen, die 100 Jahre, die wir alt sind, auch mal niederzuschreiben. So und das hat sich damals Ende 2019, hat das Deutsche Feuerwehrverband Feuerwehren gesucht, die Interesse dran haben, die Zeit von 1933 bis 45 aufzuarbeiten. Wir hatten da schon ein bisschen was gefunden zu und haben uns dann beworben mit dem Material, was wir hatten. Und die haben uns genommen und dann haben wir mit professioneller Unterstützung die Zeit mal genauer beleuchtet.
1: Das heißt, wie ging es dann weiter? Du sagtest, ihr hattet schon ein bisschen Material. Was ist dann auch so zusammengekommen?
0: Ja, also wir hatten äh, verschiedene Bilderalben aus der Zeit, die wir mittlerweile von älteren Damen vererbt gekriegt haben. So hatten wir so ein bisschen Material, wo wir suchen konnten, also Ideen, wo wir suchen konnten und das haben wir dann genutzt. Als der deutsche Feuerwehrmann auf uns zugekommen ist oder der Clemens Tangerding, der als Projektverantwortlicher dabei fungiert hat, ja, wir machen das mit euch, dann haben wir hier einen Workshop gemacht, wo wir uns gegenseitig kennengelernt haben, und wo wir uns unterhalten haben, geguckt haben, was wir haben, was stellen die sich vor, wie können wir das Projekt angehen und haben dann halt uns zusammen so einen Schlachtplan erarbeitet. Das war Ende, ich sag mal, Dezember 2019 ungefähr. Angefangen hat das dann erstmal mit Archivrecherche. Also wir waren im Kreisarchiv, wir waren hier auch in, in Dürmitz im Museum und haben da mal versucht, die Akten zu finden. Wir waren dann Anfang 2020, kurz bevor, bevor Corona-bedingt das geschlossen war, auch im Landesarchiv in Schwerin und haben da dann alles, was wir so an Akten gefunden haben über die Feuerwehr Dürmitz und auch Dürmitz generell, Erstmal gesichtet, abfotografiert und zusammengetragen. Das haben hauptsächlich unsere Ehrenmitglieder gemacht, die ja Rentner sind und Zeit haben, auch in der Woche dahin zu gehen. Die haben insgesamt, ich weiß nicht, mehr als 10.000 Kopien und Fotos gemacht, die wir nachher im Anschluss hier zusammengesichtet haben und auf Brauchbarkeit überprüft haben.
1: Und was habt ihr herausgefunden über eure Wehr? Also vielleicht so ein paar Eckdaten von damals?
0: Ja, also ganz verschiedene Sachen. Also es es gab äh, natürlich einiges an Brandberichten, was man gefunden hat. Äh, die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, es wurden in der Zeit zwei Feuerwehrfahrzeuge beschafft.
1: Neue? Also für die damalige Zeit gute Technik? oder?
0: Ja, komplett neue. Also es gab äh, ja damals genormte Feuerwehrfahrzeuge in der NS-Zeit. Da haben wir so ein schweres Löschfahrzeug und ein, was heute mal MLF nennt, also so ein mittleres Löschfahrzeug in der Zeit beschafft. Also die sind 43 und 44 hier angeliefert worden. Und da hat man die ganze Korrespondenz und die mit dem Hersteller und äh, die Mängellisten und was dann ja alles war und äh, das hat man äh, alles gefunden und das war auch noch erhalten. Was wir allerdings nicht gefunden haben, wo die nach 45 geblieben sind. Also das konnten wir überhaupt nicht rauskriegen. Die Fahrzeuge sind äh, wahrscheinlich als Reparationsleistung aus
1: Dürmitz verschwunden. Plötzlich Moskau gelandet.
0: <lacht> Irgendwo da, schätzen wir zumindest. Aber es das, das war nicht zu erfahren, wo die, wo die gelassen wurden. Ja, dann haben wir äh, ein Gerät aus neubau also es wurde in der Zeit auch ein Gerät aus neubau gebaut in Dürmitz. Da haben wir äh, die ganzen Bauunterlagen und die Rechnung der Handwerker finden können. Wir haben auch verschiedene Strafbescheide, also sagen wir, damals war es so, wenn Kameraden nicht regelmäßig zum Dienst kamen, dann wurden die auch nochmal vom Bürgermeister angemahnt und mit der Strafe versehen, mit Geldstrafen versehen. Da gab es einige Korrespondenz, zu, wenn einer da Einspruch eingelegt hat. So hat man eigentlich jede Menge gefunden. Es gab denn in der Zeit, wo die Feuerwehren dann nochmal äh, umbenannt wurden, also wo das neue Brand Brandschutz,
1: wie nennt sich das Brandschutzgesetz? Das Reichsfeuerlöschgesetz von 1938.
0: Richtig, das Reichsfeuerlöschgesetz von 1938, da wurde auch die Feuerwehrsatzung der Feuerwehr nochmal angepasst und auch der Wehrführer wurde ausgetauscht. Also scheinbar war der Alte dann nicht mehr der Richtige und er wurde dann ausgetauscht.
1: Politisch wahrscheinlich nicht korrekt. Du sagtest gerade den Neubau. Ihr habt ja auch lange Zeit euer Gerätehaus ja in diesem Bau von 1943 gehabt. War das technisch auf, auf guten Stand? Also ich sag, bis 1997 habt ihr schließlich drin gewohnt.
0: Ja gut, da geht es natürlich so, wie vielen Feuerwehren auch heute noch geht. Also es, es war natürlich absolut nicht auf den neuesten Stand. Ne? Es war eine Halle, wo zwei Fahrzeuge hintereinander drin stehen konnten, ohne heute Standardabsaugung. Gut, das wird ja. sich auch keiner vorstellen. Aber ähm, es gab keine Toiletten und, und äh, auch keinen Schulungsraum in dem Sinne. Aber ich glaube, für damalige Verhältnisse? Für damalige Verhältnisse, denke ich mal, war das äh, in Ordnung.
1: Ihr habt bei euren Recherchen auch Zeitungsartikel von 1933 bis 1945 gefunden. Wie seid ihr daran gekommen?
0: Ja, also es gab in Dürmitz äh, die Dürmitzer Zeitung, das wussten wir. Äh, allerdings waren äh, nur ganz wenige Exemplare davon im Museum Dürmitz äh, wirklich vorhanden. So, da haben wir ein bisschen recherchiert, wo wir vielleicht noch mehr Exemplare herkriegen könnten. Und sind dann auf die Universitätsbibliothek in Rostock gestoßen. So, dann hat sich ein Kamerad auch auf den Weg gemacht und die Mühe gemacht, das zu recherchieren. Und dann haben wir, das müssen auch über 10.000 Seiten sein, in der Zeit von Juni 1938 bis Juni 1944 sämtliche Exemplare der Dürmitte-Tageszeitung da kopiert, digitalisiert und hier nach Döme zurückgeholt, dass wir die, die Museen zur Verfügung stellen können.
1: Ja, Enrico, erstmal vielen Dank für die interessanten Einblicke in eure Aufarbeitung der Geschichte. Jetzt aber erstmal die News aus den Feuerwehren mit meiner ostseewelle Kollegin Yvonne Siegert-Machotzek.
2: Wassermarsch, Neues aus unseren Feuerwehren.
3: Nach elf Jahren Bauzeit wurden auf dem Gelände der Feuerwehren in Neubrandenburg jetzt neue Gebäude eingeweiht. Da war die Freude bei Frank Brüning, das ist der Chef der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg, groß.
2: Immerhin geht heute eine Baumaßnahme zu Ende, die 2011 begonnen hat. Bestehen aus drei Abschnitten. Wir haben eine neue Halle für die freiwillige Feuerwehr errichtet. Dann eine Fahrzeughalle für die Reservetechnik der Berufsfeuerwehr mit einer Waschhalle und einer neuen Tankstelle. Sodass wir jetzt nicht mehr draußen bei Wind und Wetter stehen und unsere Fahrzeuge reinigen und pflegen müssen. Und natürlich der neue Übungsturm. Der neue Übungsturm ist äh, ca. 14 Meter hoch, also drei äh, Geschosse, ermöglicht uns ein intensives Training für tragbare Leitern, Löschangriff, aber wir können auch Absturzsicherung an diesem Turm trainieren, Schachtrettung, also ein multifunktionales Übungsgerät womit wir unsere Leistungsfähigkeit noch weiter steigern und verbessern können.
3: Die Feuerwehr Lübersdorf im Landkreis Nordwest-Mecklenburg ist abgemeldet. Nach einem Streit zwischen Bürgermeister, Gemeinde und Kameraden haben die Feuerwehrleute jetzt hingeschmissen. Gestritten wird vor allem um Ausstattung und Kosten. Bis zum 31. März hat jetzt erstmal die Freiwillige Feuerwehr Neukloster vertraglich den Brandschutz in der Region übernommen. Abbiegeassistenten sorgen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Viele Feuerwehren, wie zum Beispiel die Feuerwehr Derseko, haben für die Anschaffung Fördermittel beantragt und auch bekommen. Über das Bundesamt für Güterverkehr können die Anträge gestellt werden. Die Abbiegeassistenten für Lkw kosten zwischen 1.000 und 2.000 Euro und können mit maximal 80 Prozent gefördert werden.
0: Podcast.
1: Aber inwieweit spielte auch in dieser Zeit und damals die Feuerwehr eine Rolle? Also
0: es war so eher ein Propagandablatt. Das waren viele, wo die, wo die Kriegsgeschichte erzählt wurde, wo die deutschen Truppen gestanden haben, was sie für Siege gefeiert haben. Ich muss sich das so vorstellen, so eine Seite war so ein bisschen Lokales. Und da hat man dann hier Lokales aus Umgebung, aus Dömitz und Lufvigslust und so mal erfahren und konnte sich das dann herausrufen. Also es war sehr viel Recherche, weil man es auch in Altdeutsch lesen musste und dann auch digital quasi auf dem Rechner, da hat man schön die Augen getränkt immer, wenn man da so ein paar hundert Seiten mal durchgeblättert hat am Abend. Aber auch das haben wir dann in der Gruppe hier gut hingekriegt und haben dann alle Artikel, die wir gefunden haben von der Dömitz und von der Feuerwehr Dömitz, da nochmal wieder rauskopiert und recherchiert und haben davon jetzt auch einen Ausstellungspunkt
1: gemacht. Gab es da auch ein paar Besonderheiten, also wo du sagst, die Artikel sind uns besonders wichtig gewesen, oder?
0: Naja, es gab also verschiedene Unfälle, auch, wo sie erklärt haben, wo Verkehrsunfälle mit Kindern waren. Das haben wir so bei einigen Dömitz, wo Kinder überfahren wurden mit dem Fahrrad, von Autos, und so solche Sachen. Es, Gab, äh, da es gab Brändewunder erklärt. Das war auch hier die Feuerwehrschar, das war damals die, eine Abteilung der Hitlerjugend. Die haben ihre Treffen da regelmäßig in der Zeitung abgedruckt, also nicht so wie heute Ausbildungspläne oder im Internet oder bei WhatsApp. Das war damals in der Tageszeitung, stand wann die, wo zu erscheinen haben. Da gibt es einiges von. Also es waren nicht unbedingt viel zu finden davon, aber er also doch schon ein paar Sachen, die wir ja. da gefunden haben. Auch so ein äh, vom Feuerwehrball, also ja, Feuerwehrball wurde damals auch schon gefeiert. Die Anzeige, dass der, wann der Beruf stattfindet, war da auch groß drin. Und ja, so hat man einiges denn daraus.
1: Habt ihr denn auch in euren Recherchearbeiten auch rausgefunden, sein mal spielte, wir wissen gerade in der NS-Zeit damals, dass natürlich Politik dort eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, Propaganda sowieso. War das in der Feuerwehr auch ein Thema oder habt ihr da gefunden, also die großen Nazis sozusagen waren nicht vertreten?
0: Ja, also das war natürlich äh, auch im Interesse des Deutschen Feuerwehrverbandes, dass, äh, dass wir das intensiv beleuchten und da haben uns, wie gesagt, der Clemens Tangerding, der Projektbetreuer, der hat natürlich da ganz andere Möglichkeiten gehabt und hat dann sämtliche Archive, die er so finden könnte von den US-Amerikanern und auch von Yad Vashem in Israel, mal durchgeblättert, ob Kameraden aus den äh, Mitgliederlisten aus Dömitz irgendwo da als Täter auftauchen. Das ist aber äh, nicht gewesen. Also Wahrscheinlich ist unser Resümee, dass wir auch damals schon unparteiisch und überneutral den Bürgern geholfen haben und uns also nicht unbedingt außergewöhnlich politisch engagiert haben.
1: Nee, der Deutsche Feuerwehrverband hat ja auch darüber berichtet, dass zum Beispiel auch in Feuerwehren in anderen Städten Juden zum Beispiel ausgeschlossen wurden aus dem Feuerwehrdienst und da dann, dann nicht mehr mitmachen durften. Das war aber hier in Dömitz kein Thema nach eurer Recherche, oder?
0: Nee, also das Thema Juden haben wir auch intensiv betrachtet. Es ist allerdings so gewesen, dass tatsächlich die, der größte Teil der Juden in den 20er Jahren aus Dürmitz abgewandert ist in Richtung Ludwigslust und die äh, jüdische Gemeinde hier auch Ende der 20er Jahre schon aufgelöst wurde. Also es war, ab 1933 gab es wirklich nur noch zwei Familien jüdischen Glaubens in Dürmitz. Die eine ist relativ schnell geflohen und von den anderen, die jüngeren Familienmitglieder, äh, sind dann auch äh, nach Schweden zum Beispiel ausgereist. Es war denn so, dass eine ältere Dame hier bis zum Schluss ausgeharrt hat und die tatsächlich dann auch deportiert wurde. Allerdings hat das nicht wirklich einen Feuerwehrbezug gehabt, oder das war so ein bisschen, weil wir das gesamte dümmste Geschichte in dem Fall damit beleuchten wollten und auch diesen, ob die Feuerwehr mit Judenverfolgung irgendwie in Verbindung zu bringen ist. Allerdings hatten wir da nichts wirklich finden können.
1: Das ist ja auch schön. Jetzt ist natürlich so, gerade bei, wenn ich Recherche mache über, über alte Zeiten, kann ich mir oder, oder wünsche, ich glaube ich auch jeder, mit Zeitzeugen zu reden, die das vielleicht auch äh, sich an damals erinnern können. Das war natürlich jetzt für euch nicht mehr so einfach, auch Corona-bedingt, oder? Richtig.
0: Also in unserem ersten Workshop haben wir eigentlich den Plan gehabt, dass wir die Jugendfeuerwehrmitglieder äh, in die Altenheime oder zu den älteren Dürmer-Bürgern schicken und da noch so ein bisschen so einen Fragenkatalog mit denen machen oder so Interviews mit denen machen. Dadurch, dass es ja dann Anfang 2020 äh, mit Corona losging, ist es uns nicht vergönnt gewesen. Und wir haben es dann da im Laufe des Projektes dann auch nicht mehr geschafft. Also es war ja dann immer wieder, wo es ein bisschen besser wurde, wo wir dann das Projekt auch wieder ein bisschen aufgelebt haben oder es schlechter wurde. Aber wir haben es uns eigentlich dann nicht äh, mehr getraut, da, da jetzt noch große Interviews zu machen. Das ist schade, dass es das in dem Projekt nicht geklappt hat. Vielleicht in, in so ein paar Jahren. Oh, wieder besser wird. <lacht> da gibt
1: es bestimmt noch den einen oder anderen, der vielleicht im Alter sein und der sich da noch äh, dran erinnern kann. Jetzt kommen wir aber noch mal darauf zurück, auf die Feuerwehr. Und zwar äh, 1945 wurden hier in Dömitz zum Beispiel auch die beiden Elbbrücken äh, oder die beiden Brücken über die Elbe bombardiert und zerstört. Habt ihr da was gefunden, ob die Feuerwehr Dömitz da möglicherweise mitgeholfen hat, im Einsatz war oder ähnliches? Äh,
0: auch da nicht. Also sie wurden ja damals zerstört, um diese Flüchtlingsströme zu unterbinden ähm, von den Alliierten. Dadurch ähm, wurden die auch schon militärisch so gesichert, dass äh, da kein Feuerwehreinsatz entstanden ist. Also zumindest konnten wir darüber nichts finden, ob wir da irgendwie geholfen haben oder gelöscht haben.
1: Großes Thema aber in Dömitz, das können wir auch sagen, war während der NS-Zeit. Und zwar es gab hier eine Munitionsfabrik. Zwangsarbeiter wurden hier auch eingesetzt oder mussten hier arbeiten, besser gesagt. Waren ja auch in Lagern in der Nähe von Dömitz untergebracht. Inwieweit spielte diese Munitionsfabrik bei euren Recherchen? auch ein Zusammenhang, sag ich mal, mit der Feuerwehr Dürmitz damals?
0: Ja, also es gab in dieser Munitionsfabrik auch eine Werkfeuerwehr, die wir so ein bisschen versucht haben zu beleuchten, da, aber nur, da haben wir recht wenig gefunden. Also wir haben ein bisschen Konservationsschüssen der Feuerwehr und der Werkfeuerwehr ge gefunden, aber nicht wirklich, was die an Technik hatten oder wie die gestanden haben. Zu den Zwangsarbeitern haben wir auch eine ganze Weile recherchiert. Also es waren hier Zwangsarbeiter aus ganz Europa, äh, die nach und nach kamen. Es waren Franzosen da und es waren Belgier hier. Es waren auch viele osteuropäische Zwangsarbeiter hier. Es gab so einige Projekte, die wir da gefunden haben drüber, wie wie die damals gewohnt haben, wie die gehaust haben, wie die gelebt haben. Gesundheitszeugnisse gab es da teilweise zu finden. Also da haben wir auch ein Schaufenster gemacht, wo wir das so ein bisschen darstellen. Auch, dass dann auf einmal Zwangsarbeiter von einem auf den anderen Tag einfach weg waren und keiner wusste, wo die waren. Und wir haben einen Sabotageakt in der Munitionsfabrik da aufgedeckt. Da gibt es die Akten aus einer Gerichtsverhandlung wo ein damaliger Deutsche äh, angeblich die Munitionsherstellung sabotiert hat. So, diese Gerichtsverhandlung haben wir mit der Jugendfeuerwehr als, quasi als Hörspiel aufgenommen, wo, wo wir gesagt haben, wir haben einen Richter, wir haben äh, die Angeklagten, wir haben die Zeugen gehabt und haben das dann mit der Jugendfeuerwehr als, als ähm, Hörspiel aufgenommen. Und das kann man sich auf dem Rathausplatz in, an, an so einer Hörbox einfach anhören. Und dann stellte man nachher fest, wie der verknackt wurde oder auch nicht.
1: Hm. Ihr habt mehrere Einsätze natürlich recherchiert. Es gab hier in der Nähe große Brände in den Dörfern. Was habt ihr da zusammengetragen? Unter anderem, glaube ich, gab es auch 1944 einen Einsatz, hat die Schule hier gebrannt?
0: Ja, also die alte Schule damals, die äh, wurde damals allerdings als so ein Hilfslazarett genutzt, nicht mehr als Schule. Die ist abgebrannt. Also verschiedene Quellen sagen, dass sie beschossen wurde von der anderen Seite der Elbe. Einige sagen würde, es war auch Brandstiftung, also es ist nicht so richtig rausgekriegt, warum sie gebrannt hat. Aber sie ähm, hat auf jeden Fall gebrannt, es gibt so viele Grundbauern wieder gebrannt und da waren wir natürlich im Einsatz. Weiterhin gab es überall, wie heute auch überall, immer wieder mal verschiedene Feuer, die wir gelöscht haben, in den Dörfern, ringsherum oder auch Unfälle. Dass wir mit der Feuerwehr irgendwo in größere Städte gefahren sind, wie man ja auch oft gehört hat, dass auch die Dorffeuerwehren in größere Städte zum Löschen und Helfen gefahren sind, das konnten wir nicht finden. Also ich es gab auf jeden Fall keine Berichte darüber, dass wir nach Schurin oder nach Rostock mal gefahren sind, um da Feuer zu löschen. Und Dömitz, die Stadt selbst, wurde auch eigentlich nicht bombardiert, was ein bisschen verwunderlich ist, weil ja die große, die, weil die große Munitionsfabrik, aber die Munitionsfabrik wurde tatsächlich erst nach dem Krieg von den Russen gesprengt. Also sie wurde hier nicht bombardiert während des Krieges.
1: Habt ihr bei euren Recherchen herausgefunden, ob das Thema Elbe auch eine Rolle gespielt hat in der damaligen Zeit?
0: Ja, so wie heute auch, gab es natürlich Hochwasser. Inwieweit weit da Feuerwehren eingespannt wurden oder damals als Deichwehren, wie sie damals hießen, da haben wir auch recht wenig drüber gefunden. Entweder es war an der Zeit kein größeres Hochwasser oder wie folgt gibt es da keine Berichte zu.
1: Enrico, das Thema NS-Zeit habt ihr jetzt mal hinter euch gelassen oder dazu habt ihr sehr viel recherchiert. Dömitz war zu DDR-Zeiten im Grenzgebiet hier, also ist das Thema DDR das nächste, was ihr angeht? Was habt ihr da geplant?
0: Ja, also auch die Zeit von 1945 bis 90 wird jetzt in den nächsten, wir haben ja noch bis 24 haben wir noch ein bisschen Zeit, aber auch da wollen wir natürlich noch was machen. Also es gibt verschiedene Ideen, auch die Ehrenabteilung hat da ein bisschen bis gefasst jetzt, wo wir jetzt mit dem so weit gekommen sind, die wollen jetzt da weitermachen und ähm, es gibt auch schon verschiedene Anfragen, wir haben an die Stasi-Unterlagenbehörde, haben wir schon mal eine Anfrage gestellt, da einen Forschungsauftrag zu machen. Wir haben auch äh, aus der Zeit natürlich ein bisschen mehr als aus, aus dem Nationalsozialismus, also äh, verschiedene Urkunden, wie damals die sportliche Wettkämpfe, war ja damals sehr groß geschrieben. Da gucken wir, wie wir das jetzt auch noch aufarbeiten, dass wir unsere Chronik auf jeden Fall zu 2024 zum 100-jährigen Jubiläum dann auch wirklich vollständig präsentieren können.
1: Ja, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg, auch für die Arbeit. Übrigens, äh, wer sich die Ausstellung angucken möchte, zum einen natürlich in Dömitz, zum anderen aber auch gerne auf unserer Internetseite bei ostzewelle.de, Wassermarsch, haben wir euch ein paar Bilder reingestellt. Denn danke ich für diese Arbeit. Danke, dass ihr euch die, auch diesen, glaube ich, sehr wichtigen Thema angenommen habt und äh, wünsche euch natürlich für die Zukunft alles Gute.
0: Ja, vielen Dank. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.